0: Sono un po' nervoso in questo momento perché sono passati molti mesi dall'ultima volta in cui ho collegato il microfono al computer e ho acceso il programma di registrazione. Quindi non sono più tanto a mio agio in questo habitat che comunque ormai fa parte di me, volente o nolente. Quindi immagino che questo nervosismo se ne andrà durante la registrazione. Registrazione che ho avviato senza pensarci. Non ho una scaletta non ho scritto nulla, ho appena visto un film e ve ne voglio parlare, un po' come facevo all'inizio, cinque anni fa ormai. All'inizio di Inchiostri Pixel io vedevo le cose, leggevo le cose e dopo poco ve ne parlavo, anche senza, senza per forza una scaletta. Quindi oggi andrò a braccio, non so dove andrò a parare con questa puntata, vi chiedo di mettervi comodi e di farmi compagnia, seppur indifferita. Vi chiedo di farmi compagnia oggi, perché voglio parlarvi di un film che richiede un po' di tempo. Suzume. Suzume Notojimari, in giapponese. L'ultimo film di Makoto Shinkai. Ed è un po' un paradosso, un po' ironico, che proprio oggi io vi parli di Suzume, quando una settimana fa vi ho parlato del ragazzo di Lairone, l'ultimo film di Miyazaki. Dico che è paradossale, dico che è ironico, perché... Questi due registi, Shinkai e Miyazaki, vengono spesso contrapposti, come uno l'anti dell'altro. Nel senso che Miyazaki è venerato come un maestro, venerato come una divinità quasi dell'animazione. E Invece Shinkai viene dipinto come un regista commercialone, senza inventiva, senza vena artistica, furbo, scaltro, che non gliene frega niente in realtà dei suoi film, gli interessa solo di sbigliettare. Che non è, una, non è una visione dell'animazione, non è una visione del proprio lavoro, ma semplicemente dei gran soldoni, riesce a, a raccimolare dei, dei gran soldoni da spendere per fare delle belle animazioni. Io sono parzialmente d'accordo con questa ricostruzione. Vi ho già parlato di Shinkai in una vecchia puntata, anzi forse in più di una vecchia puntata qui su Inchiostro i Pixel, quindi se scorrete tra le vecchie puntate sicuramente mi trovate anzi ne trovate una in cui vi parlo di uh, alcuni film d'animazione in cui c'è all'interno anche un film di Shinkai comunque sia posso anche ripetermi visto che è passato molto tempo a me Shinkai piace i film di Shinkai specie gli ultimi piacciono 5 cm al secondo Il giardino delle parole Your Name Weathering With You sono tendenzialmente film che ricordo con affetto specie Il giardino delle parole e Your Name perché sono film che ho visto tutti più o meno nello stesso periodo era un periodo molto particolare della mia vita e tra le cose che ricollego a questo periodo felice, molto felice della mia vita ci sono anche questi film che ho scoperto proprio uno dopo l'altro peraltro era il periodo d'uscita il periodo periodo d'uscita scusatemi, mangio le parole il periodo d'uscita di Your Name al cinema, quindi più o meno 2015-2016. Stiamo parlando di quegli anni lì. Dopodiché è uscito Ring with You che ha avuto, almeno per me, molto meno impatto. L'ho visto un po' come un Your Name che non ce l'ha fatta, devo dirvi la verità, però tendenzialmente i film di Shinkai riescono sempre, quantomeno, a intrattenermi. Questo Suzume l'ho visto come una summa di tutto ciò che Shinkai ha fatto negli ultimi dieci anni. Vi vi sparo lì una data così, però per farvi capire che, secondo me, Suzume riesce proprio a racchiudere, a riassumere la visione che Shinkai ha dell'animazione, dei film, del, del suo lavoro, del suo fare i film. Cioè Shinkai fa i film perché in prima battuta vuole colpire l'occhio dello spettatore e su questo credo che non ci siano dubbi in seconda battuta non vuole affaticare non vuole vuole coccolare lo spettatore a shinkai non interessa non interessa colpire o meglio non interessa far riflettere lo spettatore. Certo, ci infila in questo film, per esempio in Suzume si tratta il tema dei, dei terremoti, delle catastrofi naturali, ci si ricollega peraltro ad un fatto storico realmente accaduto nel 2011, quindi ci sono, se vogliamo, questi collegamenti anche con il mondo reale, ci sono queste critiche, non lo so cosa critica fare i terremoti, vai a sapere, però tendenzialmente, ecco, eh, Shinkai se vuole qualcosina ci mette del suo, però... Oltre a, a, a questi riferimenti, a, a magari a qualche collegamento con la mitologia giapponese, queste cose qua, tendenzialmente i film di Shinkai sono film per essere film. Sono film per farti rilassare per due ore. Basta. Questo è. Ed è per questo che secondo me molti lo mettono in, con, in contrasto con Miyazaki, che invece ha una visione molto diversa secondo me, del suo lavoro, che sì, Miyazaki vuole fare dei film che siano belli da vedere, i film di di Miyazaki, dello studio Ghibli, sono delle perle dal punto di vista estetico, però c'è anche dell'altro, c'è anche una morale, c'è un messaggio, si richiede dell'impegno da parte dello spettatore, che deve anche saper cogliere alcuni temi, può anche non farlo, può decidere di non farlo, però si perderebbe una parte del racconto. Con i film di Shinkai questo non accade sono a volte criptici però bene o male siamo sempre lì, si parla di storie d'amore si parla di fantascienza c'è l'elemento appunto di stravaganza l'elemento paranormale c'è quell'elemento catastrofista a volte nei film di Shinkai quel potere magico che vedono solo i protagonisti ma non tutti gli altri c'è il tema del tempo del loop temporale c'è il tema anche dei viaggi nel tempo a volte e c'è soprattutto questa grande attenzione per l'estetica per le animazioni per la pulizia dell'immagine per i fondali per tutto ciò che ruota attorno al comparto tecnico del film Shinkai è una persona che tiene molto questa cosa qua quindi sì certo la storia che si racconta in questo Suzume è interessante per carità c'è questa ragazza con questo ragazzo che devono chiudere delle porte da cui fuoriesce questo serpentone devastante che quando colpisce il terreno provoca dei terremoti certo questa è la trama di Suzume questo è questo viaggio per tutto il Giappone da una città in campagna fino a Tokyo in cui questi due ragazzi, questi due giovani inseguono fondamentalmente un un gatto che li porta a chiudere queste varie porte magiche che nessuno vede siamo nel Giappone reale del 2023 nessuno vede queste porte nessuno vede questo questo mostrone che esce e che schiaccia le città e provoca i terremoti, nessuno lo vede però per, gli, per i cittadini normali, per le persone normali c'è ogni tanto un terremoto per invece i protagonisti c'è questa, questo mostrone che va fermato a tutti i costi e solo loro possono farlo, quindi di nuovo questo, eh, questo fil rouge paranormale, fantascientifico che collega un po' tutti i film quantomeno gli ultimi di Shinkai al netto di questo, ovviamente, c'è la storia d'amore. All'inizio, proprio classico film giapponese adolescenziale. All'inizio lei non, non si rende conto che lui eh, le piace, eh, fanno questa avventura insieme, mille per i peripezie, mille cose, e alla fine si scopre che si sono sempre piaciuti. Capito? C'è questa cosa qui. Quindi c'è il dramma, c'è il sentimento, c'è la fantascienza, c'è l'avventura. Ci sono i paesaggi, ci sono questi personaggi ultrapositivi, questo ottimismo malinconico che permea tutta quanta la filmografia di Shinkai, questo sentimentalismo molto, molto giovanile, molto immaturo, molto platonico che i personaggi hanno, e non c'è nient'altro. Uno, come vi ripeto prima, potrebbe dirmi sì, ma c'è la citazione al terremoto e al maremoto del toku nel 2011, sì, certo, però poi non c'è nient'altro. Eh, non c'è nient'altro, c'è ovviamente il tema della citazione del proprio passato, del lutto, si parla anche di questo, di morte, di trauma, ci sono i temi, per carità, però poi alla fine non rimane poi così tanto da questo punto di vista, i film di Shinkai tendenzialmente, almeno parlo per me, li guardo per l'impatto estetico, per le animazioni, se voglio godermi queste due ore di pace dei sensi, perché sono molto rilassanti i film di Shinkai, Eh, sono molto accomodanti, i film di Shinkai coccolano molto, lo spettatore mostrando scene assolutamente... Cioè, il Giappone di Shinkai non è mai il Giappone vero, è perfetto in tutto. Tutte le persone che incontrano i personaggi sono positivissime, tutti disposti ad aiutarti, non c'è mai nessun problema, va tutto alla grande. Ci sono questi... Queste vallate, questi prati sterminati con questo cielo perfettissimo, i personaggi che vi si perdono all'interno, le città, le luci, i colori, la pioggia costante, le pozzanghere, il riflesso dell'acqua. Eh il viaggio in macchina, il motorino, e la, l'animazione perfetta delle arance che cadono e la zia che fa la, che fa la colazione, che fa il pranzo, che cucina questi piatti meravigliosi, bellissimi da vedere, assolutamente inverosimili. Quindi Shinkai riesce a rendere bene, tramite la sua supervisione, tramite la sua regia, un Giappone che non esiste, che vorrebbe probabilmente desidera fortissimo un mondo meraviglioso senza alcun tipo di problema ed è proprio questo secondo me ciò che lo spettatore cerca nei film di Shinkai non tanto la trama che... sì, la trama è quella sono le solite menate però senza nulla togliere ovviamente al tema del terremoto a... sicuramente un film che vuole sensibilizzare vuole tramite il linguaggio cinematografico tramite l'animazione che raggiunge moltissime persone vuole... Soprattutto, magari, con un, un, un certo tipo di pubblico molto giovane vuole sensibilizzare, vuole far passare un messaggio di stare attenti, eccetera, eccetera, dell'importanza di vivere il presente perché poi non sai quando finirà tutto quanto a causa di un terremoto improvviso. Certo, c'è, è evidente che c'è, è evidente che anche in Your Name, in Wedding with We You, ci sono anche queste tematiche abbozzate qui e lì che entrano magari sotto pelle allo spettatore, però non prendiamoci in giro, non è questo il motivo per cui si guardano i film di Shinkai. È un problema? No. Non è mai stato un problema. Weathering With You, Your Name, Suzume, i film precedenti... Sono tutti quanti andati bene a livello di incassi, anche questo non fa eccezione, quindi assolutamente eh, Shinkai non è andato in bancarotta perché i suoi film sono troppo semplici, anzi, probabilmente è uno di quei pochi registi che riesce a raggiungere un un, un gran pubblico proprio perché... Riduce all'osso le tematiche, sono quelle due, tre, sempre quelle, sempre a ripetizione, con qualche citazione ai film precedenti, questo fiocco rosso che torna da Your Name eh, costantemente, e poi niente di più, e poi niente di più, e poi è tutta estetica, poi è tutta arte per essere arte, è tutto animazione per essere animazione, per essere meravigliosa, per essere il più tecnicamente avanzata possibile. Anche oggi rivisto, per esempio, Your Name, io l'ho visto l'anno scorso, Your Name, mi ha fatto molto meno effetto rispetto alla prima volta che lo vidi nel 2016, rivisto nel 2023, è un film abbastanza dimenticabile, però visto al cinema, vi posso assicurare, è tutta un'altra cosa. E, appunto anche in Your Name c'è proprio questo, questa ricerca dell'estetica che, che rivisto oggi resta comunque un film incredibile da vedere anche Widering With You, anche Il Giro delle Parole, anche 5 cm al secondo, sono tutti quanti film che si mantengono bene proprio perché Shinkai ci tiene proprio a, a, a tratteggiare un, un Giappone meraviglioso sacrificando magari i temi, però per regalarti, vi ripeto, le due ore più piacevoli della vostra vita tendenzialmente. Questo è il suo obiettivo, poi che ci riesca, che non ci riesca, questo è un altro discorso, però si vede proprio la maniacalità di shinkai nella cura eh, tecnica ed è secondo me un tema è, è, è pregevole come cosa perché ha trovato la sua eh, la sua via ha trovato la sua strada, ha trovato il suo perché ha trovato la sua ragione di fare i film se vogliamo uno può dirmi sì, vabbè, punta su quello perché non ha, non ha niente da dire sì e, no. sì e no è proprio un suo modo di fare è un suo modo di concepire l'animazione, i film. Lui crea i film come piacere, come è quasi pornografia guardare i film di Shinkai, no? È proprio una cosa... C'è una tale ostentazione della purezza grafica che c'è proprio l'intenzione di far drizzare le antenne alla prima animazione. C'è proprio questa cosa qua. E e spesso si cattura l'attenzione per quel motivo là, è vero. Sono magari meno meno potenti da un punto di vista di trama, di morale, di messaggio. Però, ecco, devo dirvi la verità, se questo è il compromesso, faccio la firma. Perché avercene film con una tale cura estetica, proprio c'è un un dispendio di denaro che si vede lontano un miglio e che crea però uno spettacolo per gli occhi e va bene così mi va bene che ci siano registi come Miyazaki come gli artisti dello studio Ghibli come quegli animatori là che cercano sì la bellezza ma cercano anche il messaggio e mi piace che ci siano anche registi sceneggiatori come Shinkai che invece sono un po' più portati al lato uh, meramente estetico ci sta uno non toglie l'altro secondo me quindi Suzume com'è? a a conti fatti è un film che racchiude tutto questo in due ore e ve lo spara in faccia con tutta la potenza che ha quindi c'è la storia d'amore c'è il viaggio appunto la ricerca di queste porte ci sono ambientazioni meravigliose c'è una trama che secondo me funziona. I personaggi funzionano. I personaggi di Suzume sono tutti dei bei personaggi. Secondo me, anche quelli sullo sfondo, anche quelli che vediamo per pochi minuti, tutti quanti servono a delineare il Giappone che Shinkai vorrebbe. Ed è un bel Giappone, ovviamente. È una bella fiaba, è una bella favola, è, una, è un bel sogno, è un sogno ad occhi aperti. Perché questo è. Per Occidenti, che bello. Proprio. Vi consiglio di vedere e Lo trovate su Crunchyroll, peraltro, anche con il doppiaggio in italiano. Io mi fermo qua perché non, non vorrei fare anticipazioni. Mm, non, secondo me, questi sono film che tendenzialmente, per quanto la trama non sia così mm, non curata, però per quanto non sia così profonda, merita comunque una visione senza alcun tipo di spoiler. Quindi guardate. Suzume, seguite questo mio consiglio, anche se è il primo film di Shinkai che guardate, non vi vi preoccupate, anche perché sono tutti quanti film ben o male autoconclusivi, questo non fa eccezione, lo potete guardare come come prima pellicola e avrete l'esempio più meraviglioso, più più bello, secondo me, di quello che Shinkai ha in testa quando pensa ad un film d'animazione. Poi magari... Col tempo potete recuperarvi Your Name, wedding with You, Giardino delle Parole, insomma. Eh, peraltro, molti film dovrebbero essere disponibili già su Netflix e su, un, e su Prime, quindi tendenzialmente andate, andate sul sicuro. Mentre vi ripeto, su eh, Zoom lo trovate su Crunchyroll. E basta con ciò detto, fatemi sapere cosa ne pensate se avete già visto questo film che a me è piaciuto e non poco. Fatemi sapere se conoscevate già Makoto Shinkai, se seguite Inchiostri Pixel la risposta probabilmente è sì. Magari vi lascio un sondaggio qui su Spotify per confrontarci un po' sul, su quello che pensiamo, su quello che pensate con riferimento a questa, a questa pellicola. E basta, con ciò detto, grazie dell'ascolto e alla prossima.